0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Da kann man nachzählen und nachzählen und nachzählen. So viel man will, es wird nicht mehr. Eine, eine einzige Frau, nämlich Hannelore Ratzeburg, ist aktuell im Präsidium vom Deutschen Fußballbund. Der Rest ausschließlich Männer. Dass das ein Problem ist, das hatte ja auch schon Fritz Keller erkannt und benannt. Der Präsident des DFB, der ist vor ein paar Tagen zurückgetreten, ausrichten kann er jetzt nichts mehr. Und trotzdem, es bewegt sich was. Neun Frauen rundum und aus dem Fußball haben ein Positionspapier veröffentlicht, das ganz klar fordert, mehr Frauen im Fußball. Wir brauchen mehr Frauen im Fußball, auch in den Spitzenfunktionen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am Donnerstag, den 20. Mai. Und wir beschäftigen uns mit der Kritik, die es gibt am Instagram-Projekt Ich bin Sophie Scholl. Zu wenig Kontext, zu wenig Klarheit darüber, was Fiktion ist und was nicht. Das sind einige der Kritikpunkte. Und es wird auch kritisch gesehen, dass die historische Sophie Scholl mit den UserInnen kommuniziert. Warum das zum Problem werden kann, das haben wir uns angeguckt. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Man könnte die kleine Wutrede von Giovanni Trapattoni, die er Ende der 90er gehalten hat, als er Trainer vom FC Bayern war, vielleicht abwandeln. Dann würde es eben nicht mehr heißen, was erlaubest uns, sondern was erlaube Frauen. Ja, ja. Da kommen doch tatsächlich neun prominente Frauen um die Ecke und die fordern etwas. Und zwar vom deutschen Fußball. Die Nationaltorhüterin Almut Schulz, die ehemalige Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb oder auch die Sportjournalistin Claudia Neumann, die machen Druck auf die Vereine und auf die Verbände. Diese Frauen wollen Mitbestimmen. Sie wollen generell, dass Frauen mitbestimmen können. Sie wollen Geschlechtergerechtigkeit. Sie wollen so bezahlt werden wie ihre männlichen Kollegen. Und sie wollen, dass Sexismus bestraft wird. Mehr Hintergründe dazu kann uns Matthias Friebe aus der Sportredaktion vom Deutschlandfunk liefern. Matthias, dass dieses Positionspapier ausgerechnet jetzt kommt, zu einem Zeitpunkt, wo wir alle mitbekommen haben, dass der deutsche Fußballverband in einer riesigen Krise steckt, kurz vorm Zerbröseln ist, das ist natürlich kein Zufall.
0: Nein, es ist kein Zufall, wenn gleich die Beteiligten sagen, Katja Kraus zum Beispiel, eine der Sprecherinnen dieser neuen Runde, äh, hat bei uns im Deutschlandfunk das gesagt, dass das, diese Krise des DFB nicht der ausschlaggebende äh, Initialmoment war. Aber dass das natürlich ähm, jetzt in dieser Zeit ganz richtig steht, das ist natürlich klar. Hm.
1: Du hast gerade schon gesagt, das sind neun Frauen. Das ist, scheint so eine Art Netzwerk zu sein. Wer hat sich da zusammengeschlossen?
0: Da ist eben unter anderem Katja Kraus, die ist Geschäftsführerin einer Marketingagentur, selber früher Fußballprofi gewesen und dann die erste Frau in einem Vorstand eines Fußball-Bundesliga-Vereins, damals beim HSV gewesen. Dann ist da zum Beispiel dabei Bibiana Steinhaus-Webb, früher Profischiedsrichterin, die erste Schiedsrichterin in der Männerbundesliga. Almut Schult, die ist noch aktiv als Fußballerin. Auch die hat eine besondere Geschichte, die ist nämlich jüngst Mutter geworden und wird jetzt auch TV-Expertin bei der Männer EM sein. Oder da ist dann zum Beispiel dabei Gabi Papenburg, die kennt man von früher vielleicht noch. Da war sie Reporterin bei RAN, bei Sat 1. Die bewirbt sich jetzt gerade darum. Präsidentschaftskandidatin ist sie für den äh, Vorsitz des Berliner Fußballverbands. Mhm. Und dann sind noch. Einige andere dabei, die Aufsichtsratsvorsitzende von St. Pauli, eine ZDF-Kommentatorin und so weiter. Genau, Claudia
1: Neumann, das ist die ZDF-Kommentatorin. Genau. Dann lass uns nochmal genauer gucken, auf diese Ja, acht Punkte sind das ja, die in diesem Positionspapier drin sind. Und ich glaube schon, man kann sagen, also dieser Punkt ähm, Gleichberechtigung und eben auch Gleichstellung von Frauen gegenüber Männern. Das ist schon so das zentrale Ding.
0: Ja, genau, das ist das zentrale Ding. Sie fordern auch die Einführung von verbindlichen Quoten. Sie sagen 30 Prozent in Führungspositionen in allen Fußballverbänden, also zum Beispiel im Präsidium oder in der Geschäftsführung. Sie sagen 30 Prozent in Aufsichtsräten und Besetzungen von Clubvorständen bei den Männern und Frauen Profiligen. Das sind so die zentralen Forderungen. Und dann kommen noch einige weitere dazu. Gehaltstransparenz gehört dazu. Auch eine Geschäftsführung Geschlechtergerechte Sprache wird gefordert und vielleicht auch noch ganz wichtig, der achte Punkt, eine konsequente Sanktionierung fordern diese neuen Frauen. Jeder Form von Sexismus und Diskriminierung, auch außerhalb des Platzes.
1: Warum müssen jetzt erst neun Frauen kommen, die so ein Positionspapier raushauen?
0: Ja, das kann man sich fragen. Zumal das keine neuen Punkte sind. Ähm, diese verbindlichen Quoten, die da gefordert sind, äh, das ist natürlich in dem Sinne schon etwas Neues, kann man sagen. Zumindest in dieser Deutlichkeit, wie es formuliert wird. Da kann man jetzt auch einwenden, dass es vielleicht gar nicht so leicht umzusetzen, weil gerade bei den Profivereinen in der Bundesliga, also... Bayern, Dortmund, mhm. Gladbach und so weiter, da haben die in den entsprechenden äh, Funktionen tätigen natürlich auch laufende Verträge. Also da wird man noch einen Hebel finden müssen, wie man das umsetzen kann. Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, was jetzt, wenn man zum Beispiel den DFB fragt, durchaus so verstanden wird, als würde das da auf willkommenen Boden treffen, so zumindest die erste Reaktion des DFB. Man will sich jetzt mit der Initiative zusammensetzen und überlegen, wie es weitergehen kann.
1: Das ist doch interessant, also dass man sich jetzt irgendwie offen zeigt, aber Jahre vorher war das nie ein Thema.
0: Ja, das ist total interessant. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen tatsächlich mit dem Zeitpunkt zusammen. Denn der DFB, du hast es gesagt, steht kurz vorm Zerbröseln, zumindest an der Spitze, auch in der Wahrnehmung und in der Aufmerksamkeit der Fans da ist das Image, da wird natürlich immer schlechter und schlechter. Und jetzt ist es eine gute Gelegenheit. Jetzt kann man sich dem eigentlich fast gar nicht verschließen. Spannend wird jetzt, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, bis dann im Januar im nächsten Jahr der nächste DFB-Bundestag ansteht. Das ist ja das Entscheidungsgremium, wo dann auch der Nachfolger oder vielleicht eine Nachfolgerin von Fritz Keller gewählt wird, der ja gerade zurückgetreten ist. Und da wäre dann auch der richtige Zeitpunkt, über solche Veränderungen in Satzungen und Programmen nachzudenken und zu entscheiden.
1: Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf diese Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen für Verbände bis 2024. Also hast ja gerade schon gesagt, dass mit der Zeit, das könnte eben aus äh, bestimmten Gründen schwierig werden. Aber ich glaube, die haben auch selbst gesagt, diese neuen Frauen, wir wissen, dass diese 30 Prozent, eigentlich ist das noch viel zu wenig, aber wir wir konnten auch nicht noch mehr fordern, weil das ist auf der anderen Seite, das wissen wir selbst, vollkommen unrealistisch. Das ist doch deprimierend.
0: Ja, das war ähm, eine, wie ich finde, sehr realistische Einschätzung, die die Frauen da gegeben haben. Ähm, ich glaube, sie haben noch einen weiteren wichtigen Punkt. Ähm, wenn man sich mal tatsächlich den aktuellen Führungsstab im deutschen Fußball anguckt, im Präsidium des DFB, also des obersten Dachverbands, befindet sich genau eine Frau. Und in den Regional- und Landesverbänden, das sind über 20, also Schleswig-Holstein oder äh, Mittelrhein zum Beispiel, gibt es exakt keine einzige Frau, die einen dieser über 20 Verbände leitet. Und das spricht natürlich sehr dafür, dass es, keine intrinsische Motivation gibt, dass es keine Motivation gibt von innen heraus, da etwas zu ändern an dieser Situation. Und deswegen muss man vielleicht auch sehr selbstbewusste Forderungen stellen und den Druck ein bisschen erhöhen, damit sich da überhaupt etwas bewegen kann. Was ist denn so mit
1: Signalen nach dem Motto, naja, also ich hätte schon Bock drauf, da was zu machen, in verantwortungsvoller Führungsposition zu sein? Also wie viele von den Frauen könnten im DFB Spitzenjobs machen oder haben schon offen signalisiert, dass sie es tun würden.
0: Katja Kraus zum Beispiel, die wir im Interview hatten im Deutschlandfunk gestern, die hat gesagt, wenn man so ein Forderungspapier aufstellt und in die Öffentlichkeit geht, dann muss man bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, sonst bringt das alles nichts.
2: Wenn man Forderungen aufstellt, dann gehört es glaube ich dazu, auch an einer Stelle dann Verantwortung zu übernehmen. Und dem bin ich mir sehr bewusst und dem sind wir uns in dieser Gruppe allesamt bewusst. Und deshalb werden wir den Teil, den wir können, dazu beitragen, dass die Personalentscheidung der Zukunft eine ist, die den DFB voranbringt.
0: Also Katja Kraus wäre bereit, tatsächlich in den Ring zu steigen und um die Präsidentschaft zu kandidieren, wenn es dazu kommen sollte. Sie sagt aber auch, das alleine bringt Gar nichts. Das wäre Symbolpolitik und ähm, es müsste noch viel, viel mehr fordern. Wir können auch mal hören, wie sie es genau formuliert hat.
2: Symbolpolitik hilft grundsätzlich nicht. Es geht darum, wirklich in der Tiefe etwas zu verändern. Und so sehr ich ein Faible habe für Vorbildfiguren und Vorbilder, die natürlich eine enorme Signalkraft haben. Aber der Sache dient es nicht. Also es braucht wirklich den entsprechenden Unterbau Und dieser Prozess muss jetzt begonnen
0: werden. Viel tiefere Strukturen, sagt Katja Kraus, viel tiefere Strukturänderungen, anstatt jetzt einfach eine Frau als erste Präsidentin in der Geschichte des DFB seit über 120 Jahren zu installieren, die dann möglicherweise bei jeder Entscheidung und bei jedem Fehler, der ihr unterläuft, an ihrem Geschlecht gemessen wird. Das wäre vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Also solange sich nichts Tiefgreifendes an den Strukturen auch ändert, ähm, Hilft eine Frau an der Spitze erstmal auch dieser Initiative nichts?
1: Der Gedanke, den ich die ganze Zeit im Kopf habe, Matthias, jetzt formuliere ich das mal bewusst vielleicht ein bisschen überspitzt, wenn jetzt wirklich dieser, dieser Männerbund beim DFB, wenn der das jetzt mitbekommt, auch wenn sie jetzt signalisieren, ja, wir können da gerne drüber sprechen, aber die ganze Zeit denke ich, jetzt sitzen diese ganzen Männer da, sind sowieso schon total desolat unterwegs. Macht Ihnen das vielleicht jetzt nicht auch einfach Angst, was diese Frauen da so
0: selbstbewusst fordern? Ich glaube, die haben Angst äh, um ihre eigene Zukunft, nicht wegen dieser Initiative, sondern wegen all dem, was da sonst noch ans Licht kommen könnte. Der DFB ist ja ein Verband, der Krisen und Skandal geschüttelt ist. Wir haben Steuerermittlungen, wir haben diese immer noch nicht aufgeklärte Sommermärchen-Affäre. Jetzt wird gerade kräftig Aufgeräumt kann man sagen, also das Personaltableau wird hier kräftig durchgeschüttelt. Nicht nur der Präsident wird gehen, sondern auch noch drei weitere aus der absoluten Topriege. Vielleicht ganz interessant, Fritz Keller, gerade eben zurückgetreten mhm. vor zwei Tagen, der hat sich heute auch geäußert zu dieser Initiative in der Bildzeitung. Und er hat gesagt, für mich ist die Frage, Zitat, ob ich es gut finden würde, wenn eine Frau jetzt DFB-Präsidentin werden würde, ganz klar mit Ja zu beantworten. Und wenn man dann noch weiß, dass Fritz Keller in seiner Rücktrittserklärung quasi... Rechts und links Ohrfeigen verteilt. Hat er auch nochmal
1: ausgeteilt, ja.
0: Also ich würde sagen, das waren äh, eine ganze Batterie von schallenden Ohrfeigen in Richtung seinem Jetzt-Ex-Verband dann äh, glaube ich, dass diese Stimme durchaus Gewicht hat, weil das schon deutlich macht, wer sich da solidarisiert. Ähm, jemand, der zwar selbst auch viele Fehler gemacht hat, mhm. aber der vor allen Dingen an den Strukturen dieses Verbands gescheitert ist.
1: Aber glaubst du denn, jetzt so im Nachklapp mal interpretiert, Keller wäre dann tatsächlich jemanden gewesen, wenn er gekonnt hätte und wenn er nicht so viel behindert worden wäre von anderen Kräften im DFB, so stellt er das ja zumindest dar, dass er tatsächlich, wenn es komplett nur nach ihm gegangen wäre, dafür gesorgt hätte, dass sich da mal in Richtung Frauen in Pü
0: Führungspositionen tatsächlich was bewegt? Also wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, die er immer gesagt hat, dann ja. Natürlich ist da jetzt noch nicht so viel passiert in, in seiner Amtszeit, die aber auch nur sehr kurz war, anderthalb Jahre. Aber er hat es immer auch als sein Thema benannt, dass sich da etwas ändern soll. Er kann es nicht mehr ändern. Mhm. Seine Aussage von heute lässt mich zumindest daran glauben, dass er an diesem Projekt weitergearbeitet hätte, wenn er gekonnt hätte.
1: Was ist denn deine Einschätzung eigentlich, Matthias? Diese Forderung, dieses Positionspapier, kommt das dann jetzt genau zur richtigen Zeit mit Blick auf den DFB?
0: Also ich würde sagen, taktisch absolut richtig gesetzt, das jetzt zu veröffentlichen, weil jetzt gerade der Boden bereitet ist, dass man beim DFB über Veränderungen nachdenkt und nachdenken muss. Und auch in der Öffentlichkeit ist... Ähm, Sagen wir mal, ein gutes Klima dafür da, jetzt Veränderungen im DFB zumindest aufzunehmen und darüber zu diskutieren. Ob das Papier dann am Ende eins zu eins umgesetzt wird und welche Forderungen dabei bleiben, weiß ich nicht. Bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil eben das auch ein ziemlich komplexer und komplizierter Haufen ist mit den ganzen Unterverbänden und Regionalorganisationen. Aber es ist auf jeden Fall, alleine vom Zeitpunkt gesprochen, könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um so eine Initiative anzustoßen.
1: Matthias, danke fürs Gespräch. Gerne. Ich habe eben noch mal nachgeguckt. Es sind mittlerweile rund... 890.000 FollowerInnen auf Instagram. Der Account Ich bin Sophie Scheu, das ist ein sogenanntes digitales Leuchtturmprojekt vom SWR und vom Bayerischen Rundfunk. Also ein Projekt mit einer besonderen, mit einer herausragenden Stellung. Es geht um die Widerstandskämpferin Sophie Scheu und aufgesetzt worden ist dieses Projekt bei Insta, weil sie eben in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Die UserInnen sollen der historischen Person sehr nahe kommen. Sie sollen sie kennenlernen, sie besser verstehen Ihr Denken, ihr Handeln, ihr Fühlen, indem eben Sophie Scholl rausgeholt wird aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt. So beschreibt der Kanal das selbst. Und die Community, die ist zum größten Teil wirklich sehr begeistert. Trotzdem kommt eben auch immer wieder Kritik aus der Community selbst und auch von HistorikerInnen, die eben unter anderem bemängeln, dass in den Insta-Postings zu wenig Kontext geliefert wird dass nicht immer direkt und eindeutig klar ist, ist das jetzt gerade ein historisches Original, was man da sieht, oder ist das Fiktion? Und dass es eben zu einer Überidentifikation mit dieser historischen Figur kommt. Um diese Kritik soll es jetzt gehen. Und was mir wichtig ist, was ich auch nochmal betonen möchte an dieser Stelle, wir werden jetzt hier kein Account-Bashing betreiben. Wir wollen das auch gar nicht. Das ist ein gutes, das ist ein wichtiges Projekt. Aber wir wollen uns sachlich und fachlich mit dieser Kritik eben auseinandersetzen. Und das habe ich gemacht mit Sandra Franz. Sie ist Historikerin und Jedistin. Einer ihrer Schwerpunkte ist der NS- und die Holocaust-Geschichte. Und Sandra Franz leitet die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Hallo. Frau Franz, jetzt muss man noch vorwegschicken. Die Redaktion ist ja, oder die beiden Redaktionen sind ja gut betreut worden. Die haben sich beraten lassen von mehreren Historikern, Historikerinnen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen. Trotzdem, wenn Instagram genutzt wird, um eine Art von, ja, ich sage jetzt mal Erinnerung oder vielleicht auch Erinnerungskultur wachzuhalten, wo liegen dann die Schwierigkeiten aus Ihrer Sicht?
2: Ich denke, zunächst einmal möchte ich sagen, ich finde es, sehr wichtig, die neuen sozialen Medien, neue Zugänge zu nutzen, um die Erinnerungskultur wach zu halten. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, natürlich liegen da bestimmte Fallstricke. Und gerade bei der Herangehensweise, wie es bei ich bin Sophie der Fall ist, verschwimmen die Grenzen sehr stark zwischen dem, was tatsächlich historisch belegt ist, was wir aus Quellen ziehen können, und was sich einfach ein Team was ein Team gerade der historischen Person in den Mund legt. Was sie natürlich auch machen muss, wenn sie das Projekt so umsetzen möchte, wie sie es tut. Sie haben sich ja das Team hinter, ich bin, ähm, Sophie hat sich ja vorgenommen, jeden Tag etwas zu posten. Wir haben aber nicht für jeden Tag belegt, was Sophie Scholl gesagt hat. Also sind sie natürlich in der Verlegenheit, hier auch künstlerische Freiheiten zu nehmen oder ähm, einfach selber der Person Worte in den Mund zu legen. Für die BenutzerInnen, für die Jugendlichen gerade, aber auch für Erwachsene, die den Account benutzen, wird dadurch aber natürlich verschwimmt die Grenze zwischen Fiktion und historischer Quelle sehr stark. Und die ist teilweise eben sehr schwer nachzuvollziehen. Was davon ist tatsächlich belegt? Was davon hat Sophie Scholl tatsächlich so gesagt? Und was stammt von dem Team hinter dem
1: Projekt? Also das, würden Sie sagen, ist auch einer der Knackpunkte, dass eben nicht direkt aus jedem Posting hervorgeht oder klargemacht wird, Das ist jetzt etwas, was zum Beispiel aus den Tagebuchaufzeichnungen von Sophie Scholl stammt, ein Zitat beispielsweise. Oder ist das etwas, was die Redaktion jetzt in Anlehnung dessen, was man eben über Sophie Scholz Leben weiß, dann als Text schreibt?
2: Genau. Also ich finde zum Beispiel mir persönlich ist es so gegangen, dass ich mich das bei den Zeichnungen gefragt habe. Ich habe dann auf der Webseite nachgesehen und habe: da steht explizit, es ist eine Künstlerin beauftragt worden, die inspiriert von den Quellen, die wir von Sophie Scholl haben, selber Zeichnungen angefertigt hat. Also ich glaube, die Zeichnung, die Sie meinen, korrigieren Sie
1: mich bitte, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, Sie meinen eine Zeichnung, die ist in Schwarz-Weiß äh, gehalten und da sieht man Sophie, die knutscht da mit ihrem Freund, die sitzen auf einem Stuhl aufeinander, nackt und darüber steht noch ein Spruch, Liebe machen statt Krieg, die meinen Sie? Genau. Mhm. Okay, Was sagen Sie nochmal, was ist daran problematisch, das so zu posten oder wo fehlt der Kontext?
2: dass man eben, wenn man sich das anguckt, es sieht eben aus wie eine Zeichnung, die potenziell Sophie Scholl selber gemacht haben könnte. Es ist irgendwann unten in den Kommentarfunktionen, findet sich das dann, aber Instagram ist natürlich auch ein sehr schnelles Medium, wo Leut, dass Leute nicht unbedingt den Inhalt so in der ganzen Tiefe konsumieren. Das heißt, es ist nicht vollkommen klar, ist das eine Originalquelle, ist das etwas, ist das eine Zeichnung, die Sophie Scholl so angefertigt hat. Und ähm, ich denke, da ist es wichtig, das Ganze auch zu unterscheiden, weil wir ansonsten natürlich, auch Inhalte in die Welt setzen, die dann weitergetragen werden. Die, die vielleicht Jugendliche, die das sehen, dann irgendwann sagen, ich habe da doch eine Zeichnung gesehen, wo Sophie Scholl das gemalt hat. Das heißt, wenn Jugendliche das sehen, wenn Erwachsene das sehen, brennt sich das ein. Das ist ja auch eine durchaus prägnante Zeichnung. Das heißt, die sehen das, die wiederholen das vielleicht anderen gegenüber und dann ist auf einmal diese, dieser Gedanke in der Bevölkerung, es gibt ja halt auch diese Zeichnung von Sophie Scholl, wo sie gesagt hat, macht Liebe keinen Krieg und sie hat dann das und das dahin draufgezeichnet. Und hier ist es eben wichtig zu differenzieren, zu sagen, nein, das ist unsere künstlerische Freiheit, das haben wir fürs Projekt angefertigt und da wäre es vielleicht wichtig, das auch in dem Post zu kennzeichnen, einfach.
1: Was ist denn mit der Aussage an sich? Also dieses ähm, Liebe machen statt Krieg, wie bewerten Sie das?
2: Es ist natürlich sehr plakativ. Es ist eine Interpretation dessen, was Sophie Scholl in ihren Tagebüchern sicherlich schreibt, was man vielleicht auch in diese Widerstandsaktion der Weißen Rose hinein interpretieren kann. Aber es ist natürlich eine Aussage, die wir aus einem anderen Kontext kennen, die eigentlich ja dann eher Make Love, Not War mhm. ist. Eigentlich eine Aussage, die wir ja eher mit den 60er, 70er Jahren in Verbindung bringen. Also die verschwimmen natürlich auch verschiedene Epochen ein wenig miteinander. Mhm.
1: Um, was auch noch kritisiert wird oder was, glaube ich, einer der Knackpunkte ist. Also Sophie Scheu soll ja über diesen Account sehr nahbar werden. Sie soll ja auch emotional mhm. greifbar werden auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist, glaube ich, im Sinne des Projekts gedacht, ist das ja auch durchaus nachvollziehbar. Und das scheint ja auch zu funktionieren. Also es gibt Userinnen, die kommentieren, ich wäre gerne die Freundin von Sophie Scheu gewesen. Ja. Und das erreicht dieser Account ja auch, indem er ja als, als historische Figur Sophie Scholl eben antwortet. Warum ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da wird es kritisch?
2: Wenn ähm, wir Sophie Scholl als historische Figur Antworten auf aktuelle Fragen in den Mund legen, dann bewegen wir uns wirklich auf sehr dünnem Terrain weil wir damit auf einmal voraussetzen, dass wir wissen, wie sie sich auf, wie sie sich aktuellen Ereignissen gegenüber positionieren würde. Und das können wir nicht. Mhm. Sophie Scholl hat nicht in unserer Zeit gelebt. Das heißt, sie kann da nicht drauf antworten. Und das tut der Account ja genau. Also wenn Sie sich die Kommentare ansehen, findet das relativ häufig statt, dass Leute... Ähm, sowas sagen wie beispielsweise, ja, wie schön, dass dein Freund jetzt wieder da ist aus dem Krieg, mach dir mal eine schöne Zeit mit dem und sie antwortet darauf und sagt, ja, das mache ich auch, das ist ganz super ähm, und damit ist es auf einmal ja wie jemand anders, mit dem ich auf Instagram befreundet, connected bin und ähm, dass man sich emotional mit einer Person identifiziert, sich mit ihr auseinandersetzt, finde ich vollkommen Nachvollziehbar finde ich auch einen Zugang zur Geschichte, der durchaus seine positiven Seiten hat. Aber das hier bewegen wir uns tatsächlich so stark in der Fiktion, dass die Grenze zwischen Realität und dem, was hier in irgendeiner Form ein Spiel ist oder eine künstlerische Umsetzung, die ist tatsächlich glaube ich für viele nicht mehr greifbar. Spätestens in dem Punkt, wo man sowas sagt wie, ich wäre gerne befreundet mit Sophie Scholl. Was die Leute eigentlich meinen ist nicht, ich wäre gerne mit Sophie Scholl der historischen Figur befreundet. Was die eigentlich meinen ist, ich wäre gerne mit Sophie Scholl aus diesen kleinen Videos befreundet. Hm. Und das ist glaube ich das Problem daran.
1: Hat das auch etwas zu tun, ich glaube das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, mit dieser Überidentifikation dann mit dieser Figur? Warum ist es eigentlich ausgerechnet Sophie Scholl? Warum ist die so Warum ist die so elementar als Identifikationsfigur?
2: Genau, warum ist es ausgerechnet Sophie Scholl? Das ist natürlich eine interessante Frage, weil Sophie Scholl ist ja gar nicht, das ist ja nicht ihre Widerstandsgruppe. Es ist ja nicht so, dass Sophie Scholl die Weiße Rose gegründet hätte, sondern sie stößt dazu über freundschaftliche und familiäre Beziehungen. Sie ist dann zum Schluss bei dieser ähm, Flugblattaktion dabei. Aber sie symbolisiert natürlich etwas. Sophie Scholl ist sehr nahbar im Sinne von, sie, inter, sie entspricht einer bürgerlichen Mitte. Sie kommt aus einem guten bürgerlichen Elternhaus. Es ist ein hübsches, junges Mädchen, privilegiert mit einer gewissen Bildung. Das heißt, es ist sehr leicht, sich mit ihr zu identifizieren. Da gibt es wenig Ecken und Kanten. Das ist anders als jemand, der im kommunistischen Widerstand beispielsweise war. Und wir natürlich heute aus unserer historischen Perspektive, wissend, was auch nach dem Krieg kommt, was in anderen Regimen passiert ist, den Kommunismus sehr kritisch sehen. Also tun wir uns gesellschaftlich immer noch sehr schwer mit jemandem, der im kommunistischen Widerstand tätig war. Ähm, mit so viel Scholl ist es, da tut man sich nicht besonders schwer. Das ist jemanden, wie man ihn wahrscheinlich auch kennt, wie man ihn vielleicht im eigenen Umfeld hat. Und deswegen stürzen wir uns, glaube ich, in der Gesellschaft sehr gerne auf solche Figuren. Mhm. Weil es auch die Möglichkeit gibt, so ein bisschen zu sagen, ja, die ist wie wir. Und damit auch auf Dinge eingeht, die ja im Account auch durchaus gezeigt werden. Also wenn wir uns die Videos angucken, dann sieht man, wie Sophie langsam mitbekommt, dass da vielleicht doch nicht alles ähm, okay ist, was um sie herum passiert, dass sie dem System gegenüber immer kritischer wird. Und ähm, das ermöglicht natürlich auch den Personen, die sich sehr stark mit dieser Figur identifizieren, zu sagen, naja, das sieht man ja auch. Also die meisten konnten ja nichts wissen. Dieses Narrativ, was wir sehr gerne haben. Ne? Mhm. Also die, die meisten der Bevölkerung konnten gar nichts wissen. Und das sieht man ja auch. Das sieht man ja an Sophie Scholl. Die hat sich das ja auch ganz mühsam und vorsichtig erarbeitet und hat das dann langsam mitbekommen. Und das stimmt eben nicht. Es mhm. gibt sehr viel Forschung, die belegt, dass im Grunde die Leute, die es wissen wollten, was passiert, was mit den ZwangsarbeiterInnen passiert, was mit der jüdischen Bevölkerung passiert, ähm, die konnten es wissen. Es gab öffentliche ähm, Bekanntmachungen von Widerstandsgruppen, es gab Rückkehrer der politischen Gefangenen aus den Lagern, es gab Soldaten auf Heimaturlaub und natürlich ist da was durchgesickert. Offenbar also so viel, Sophie sagen, Scholl, wir wissen, es ist sehr viel durchgesickert. Ja, also Sophie Scholl hätte es auch wissen können, allein vom zeitlichen Kontext her. Es ist, ich denke, es hätte die Möglichkeit gegeben, jetzt ist sie natürlich ein junges Mädchen. Also ich will jetzt, es geht mir wirklich nicht darum, so viel scholl an sich anzugreifen. Mhm. Und ähm wie sie sich mit dem ganzen auseinandergesetzt hat und auch diese Diskussion darum, dass sie vorher BDM war. Aber also ich
1: ergänze Fakt kurz, ist, BDM zu dem
2: Zeitpunkt. Ja, ich ergänze nur
1: kurz Frau Franz, Entschuldigung, genau BDM. Das ist der Bund Deutscher Mädels. Da war hatte sie eine Führungs- oder Führerinnenposition. Sophie Scholl, das nur noch kurz als Ergänzung, weil Sie das gerade als Abkürzung erwähnt haben. Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Sie und warten nochmal an. Ja. Ist nicht schlimm. Aber Sie haben gesagt, es geht Ihnen ja nicht darum, Sophie Scholl jetzt irgendwie abzuwerten oder ihr Tun und ihr Handeln irgendwie ja nicht wertzuschätzen. Das ist ja gar nicht ihr Punkt.
2: Nein, genau. Also es ist, Ich finde, in Weise, ich finde Sophie Scholl ist eine spannende Figur, die sehr komplex ist und mit der, zu der man gut arbeiten kann, zu der man auch sehr gut mit Jugendlichen arbeiten kann und viel darüber reden kann, wie entwickelt man einen eigenen Moralkodex und ähnliches. Aber zu sagen, Sophie Scholl ist eine singuläre Figur, die sich in einer Gesellschaft, in der man absolut nichts wissen konnte, über Zuf Zufälle ähm, dieses Wissen erschlossen hat, dass da doch Dinge passieren, die so nicht richtig sind und dagegen dann in Widerstand gegangen ist, ist falsch. Sie lebt in einer Gesellschaft, in der man Dinge mitkriegen konnte. Mhm. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, das auch im Kontext solcher Aktionen klarzumachen, dass es nicht, dass sie nicht besonders ist, weil sie dann auf einmal sagt, das, was da passiert, ist nicht richtig, sondern dass es sehr viele Leute gab, die das mitgekriegt haben und dann eben bewusst entschieden haben, nichts zu sagen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Nochmal einen Schritt weiter gedacht. So wie Sophie Scholl jetzt in diesem Instagram-Account quasi in unser Leben kommt, das, was sie da postet, wie sie das postet, das hätte natürlich zur realen Zeit, also zur NS-Zeit, für große Probleme gesorgt. Also sie hätte da ja eben auf keinen Fall ihre Meinung so frei und so offen äußern können, ohne dann mit Konsequenzen rechnen zu müssen.
2: Genau, also ich denke, das ist was ähm, ein kritischer Punkt, der auf jeden Fall öffentlich besprochen werden muss. Und auch gerade, wenn sehr junge Menschen das sehen, denen nochmal mit auf den Weg gegeben wird. Dass da natürlich eine sehr starke Diskrepanz herrscht zwischen dem, was da passiert, nämlich dem maximal öffentlichen Mitteilen über Instagram-Stories, also viel öffentlicher geht es ja eigentlich nicht, und dann dem, wie eigentlich Widerstand funktioniert hat, nämlich dass das oberste Gebot ist, es muss in aller Heimlichkeit passieren, damit man nicht verhaftet wird. Also ein einziger Post in der Art und Weise, wie Sophie Scheu ihn hier auf Instagram macht, hätte Verhaftung und wahrscheinlich Todesurteil sofort für alle bedeutet. Und das ist hier auch natürlich deswegen wichtig, wenn wir das Ganze übertragen und das ist ja auch der Anspruch des Teams, das Ganze zu übertragen auf die heutige Zeit und uns dann Leute angucken, die kritisch dem System in Syrien, im Iran, in Russland, wie auch immer gegenüberstehen, dass es durchaus auch hier sehr gefährlich ist, solche Dinge öffentlich zu äußern, dass man das nicht tun kann weil man dann eben auch in Gefahr steht, vielleicht verhaftet zu werden oder im Fokus der Verfolgung zu landen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, auch nochmal klar zu sagen, Widerstandsgeschichte kann man so... Eigentlich könnte man das nicht nach außen
1: tragen. Was würden Sie denn sagen, was würde das denn sinnvoll ergänzen? Oder wie könnte man dem eben noch eine Kontextualisierung geben, zum Beispiel über Instagram? Würde es zum Beispiel helfen, wenn man nochmal wöchentlich ein Instagram Live macht, wo man HistorikerInnen einlädt, die eben das Ganze dann tatsächlich auch nochmal einordnen, das Ganze in einen bestimmten Zusammenhang eben stellen?
2: Das finde ich persönlich super. Und ähm, es gibt großartige KollegInnen, die sich intensiv mit Sophie Scholl auseinandergesetzt haben, die teilweise das, ist, das ähm, Team ja auch beraten haben. Ähm, die fände ich zum Beispiel eine wunderbare Ergänzung, wenn die über Instagram Live oder auch vielleicht als Angebot für Schulen ähm, für Gespräche zur Verfügung stehen, ständen und das Ganze in den Kontext setzen würden. Ähm, vielleicht auch eine Sammlung auf der Seite ähm, nicht auf Instagram, aber auf der Seite des Projektes, zu Quellenmaterial, was man im Unterricht zusätzlich einsetzen könnte. Und dass man das Ganze dann eben kritisch im Unterricht diskutiert. Das wäre auf jeden Fall für die Bildungsarbeit auch ein ganz großer Gewinn. Und dann kann man gut mit dem Projekt arbeiten.
1: Frau Franz, dann danke ich Ihnen sehr fürs Erklären.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Der Tag für heute, für Donnerstag, den 20. Mai, ist damit rum. Danke fürs Zuhören. Und ich sage bis bald, Sonja Mischkat ist mein Name. Tschüss.